0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, La
1: noticia inmediata. inmediata. El Ministerio de Economía y Finanzas asegura que se necesitan 1.020 millones de dólares para financiar el estado de guerra.
2: La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea trata el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno tras la aprobación del Consejo de Administración Legislativa.
1: Asciende a 1.534 el número de detenidos en el país desde la declaratoria de conflicto armado interno. 158 fueron capturados por terrorismo.
2: 201 guías y funcionarios penitenciarios que permanecían secuestrados por reos en varias cárceles del país fueron liberados. El gobierno asegura que tiene el control de las prisiones.
1: 48 reos se fugaron de la cárcel de Esmeraldas. El SNAI confirma que solo siete han sido recapturados.
2: El Consejo de la Judicatura nombra siete nuevos jueces para juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.
1: En la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, fallece el principal sospechoso de femicidio de Leticando.
2: Una balacera en el norte de Quito dejó dos personas fallecidas y cinco heridas. La policía investiga las causas de este hecho.
1: El ámbito internacional Bernardo Arevalo asume la presidencia de Guatemala tras una jornada de desacuerdos en el Congreso y trabas judiciales.
2: 34 personas fallecieron tras un deslizamiento de tierra en Colombia. Las autoridades continúan en las labores de búsqueda y rescate.
0: Con el auspicio de Villa Martirica, con la confianza de Rivadavera Barriga, 40
3: años de experiencia.
4: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información,
0: apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta mundo Estelar.
1: Y de acuerdo a las cifras dadas por las autoridades, 1.534 han sido el número de personas detenidas en el país desde la declaratoria del conflicto armado, pero mientras tanto en la función judicial son 101 los casos que se han eh, han pasado a conocimiento de la unidad anticorrupción eh, pro, eh, generada por el Consejo de la Judicatura. Hoy precisamente se ha nombrado a siete nuevos jueces. Amigos de Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a Mariano. Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos iniciando una nueva semana aquí en Notimundo Estelar, lunes 15 de enero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy conversaremos con la doctora Yolanda Yupangi, ella es vocal del consejo de la judicatura. Vocal en prisión pide actuar en sesiones. ¿Es viable esto? Lo vamos a revisar en nuestra entrevista
1: estaremos también en diálogo con el abogado Jofre Campaña, abogado constitucionalista para hablar sobre la consulta popular del gobierno y el alcance de la declaratoria del conflicto interno, además de las decisiones de la función judicial respecto al nombramiento de nuevos jueces y también la prórroga de algunos otros.
2: Y con la ingeniera Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, hablaremos acerca de esta situación, este ataque que se ha dado a pescadores que se encontraban en Altamar 15 desaparecidos por estos eh, asaltos que han sufrido. Lo revisaremos enseguida. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que NotiMundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Las noticias las encuentra en nuestras redes sociales y también a través de nuestras plataformas, al igual que las entrevistas exclusivas que realizamos en todos nuestros espacios de noticias. En X estamos como @notimundosc, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. También puede descargarse en nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El ministro de finanzas, Juan Carlos Vega, argumentó la propuesta del incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% para enfrentar en el conflicto armado interno. En una rueda de prensa, Vega explicó la necesidad de implementar esta medida.
5: Necesitamos financiar ese, esa, esas armas, esos policías que se movilizan, esos, el personal de, la, de las Fuerzas Armadas que tienen que, que movilizarse necesitamos eh, arma, armas nuevas, necesitamos mantenimiento a todos los bienes de la, de la policía, las fuerzas armadas nue, nuevos vehículos, chalecos eh, armamento que, que también hemos, hemos recibido algo de, de apoyo del, 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 del mundo que, 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 nos, que nos lo ha mandado muestras, muestras importantísimas de apoyo, pero, oh, pero la mayoría de la, del financiamiento de, 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 de del crimen, de, de la lucha contra el crimen organizado nos cae adicionalmente a los ya a problemática a la, eh, a, la, a, la, a la problemática caja fiscal que ya teníamos, ¿no es cierto? Nos viene un problema adicional que nos induce a resolverlo y en ese sentido a tomar me, medidas para tener más ingresos. Además, Vega dijo que desde el sector público son pocos los ajustes que se pueden realizar. Porque sí estamos totalmente comprometidos a hacer ajustes en el sector público, ¿no es cierto? Eso es algo que dice, si el sector privado va a pagar más IVA desde el sector público, ¿cómo van a mejorar la calidad del gasto? ¿En dónde van a reducirse y hacer un esfuerzo también desde el sector, desde el sector público? Entonces, este, este, es, este es algo eh, muy interesante que muestra que, por ejemplo, la, la nómina, de la, los gastos del, de personal del sector público, el 90%... ...está entre educación, salud, policía y seguridad pública... ...defensa nacional y función judicial. ¿No es cierto? Entonces ahí, ahí tenemos el 90% de los 10.130 millones... ...que fue el gasto en nómina del... ...entonces en estos sectores que son críticos... ...en los momentos de seguridad... En los, en, en, ...son críticos desde el punto de vista social... ...la, la educación y, y la salud y el, y el sector judicial... Eh, entonces, tenemos muy poco espacio de maniobra para hacer unas una, una, una reducciones que ahorren eh, miles de millones de dólares. ¿no?
2: Por su parte, el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, detalló el monto que Ecuador requiere para sostener el estado de guerra.
6: Puede ser de aproximadamente mil veinte millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han identificado. ...por parte de las Fuerzas Armadas... ...es el primer punto de partida... ...a los gobiernos autónomos descentralizados... ...se les una cerca de 1.100 millones de dólares... ...por el modelo de equidad territorial... Y adicionalmente otras eh, competencias que han ido asumidas en el tiempo y que tienen que tener una restitución de valores por parte del gobierno central. Adicionalmente, tenemos cerca de 330 millones de dólares pendientes de pago en proveedores como, por ejemplo, eh, alimentación en hospitales, convenios MIES, dializadoras, insumos dispositivos médicos. Y el total de las obligaciones vencidas al cierre del año anterior fueron casi 4 mil millones de dólares. En Mundo a la carta, Pablo Lucio Paredes,
1: director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, aseguró que pretender aumentar el IVA, el Estado tomó la decisión más fácil. Explicó que para afrontar la lucha contra el crimen organizado se deben tomar otras medidas.
7: Una reducción muy importante del gasto del Estado, del gasto improductivo del Estado, primera cosa. Segundo, la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles, que sabemos es un... Es un, uh, como, un sentido muy malo Tercero, el tema del IVA Y cuarto, impulsar eh, petróleo y minería en el Ecuador Y yo le agregaría probablemente una quinta cosa Ahora que converso contigo uh -huh. Yo le agregaría que es realmente salir a cobrar impuestos A los que no pagan Porque generalmente se cobra siempre a los mismos no uh -huh. Entonces yo diría que alrededor de esas cinco cosas Podríamos tener un consenso Y, no... y lo único que vamos a hacer es subir el IVA yo te digo, no me parece correcto que solo ataquemos lo que es más fácil y es que el Estado nos venga a cobrar más y no hacemos las otras cosas que son más difíciles, como reducir el gasto público, pero que hay que hacerlas.
2: Tras la declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Novoa, el Ministerio de Educación dispuso que las clases a escala nacional se den bajo la modalidad virtual hasta el 17 de enero. En Notimundo La Carta, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, señaló que la capacidad de las redes del país facilitan la interconexión necesaria para los establecimientos educativos.
8: El sector de las telecomunicaciones es un sector importante y es estratégico. En ese sentido, las primeras disposiciones de parte del señor presidente han sido el de proteger la continuidad de los servicios tal como se vienen brindando. Efectivamente, hay ya resguardo policial y del, y del ejército de las principales localidades de importancia para garantizar esta continuidad del servicio. Y efectivamente, eh, las capacidades de redes, de telecomunicaciones instaladas nos permiten tener un sistema y una Interconexión que requerirían escuelas y centros educativos. Uh -huh. eh, lo importante en este sentido es garantizar de que estos servicios puedan seguir siendo proveídos de manera continua y efectiva.
1: Por otra parte, el ministro de Telecomunicaciones César Martín Moreno explicó en qué consisten los puntos digitales gratuitos en las zonas remotas
8: sobre el tema de cobertura y hay un proyecto importantísimo que estamos potenciando desde esta cartera de Estado que son los puntos digitales gratuitos uh -huh. en estos puntos digitales gratuitos nos unimos con una comunidad con un GAT y llegamos a localidades con un centro eh, informático donde hay internet hay acceso a computadoras y se les puede proveer el servicio. Casualmente en estos días estábamos conversando con gente de las comunidades que nos pedían precisamente en estos puntos digitales gratuitos eh, permitir que el, el, el wifi inalámbrico se abra la zona para que los chicos que están en las escuelas puedan asistir a ellos. ¿no?
2: El Consejo de Administración Legislativa, CAL, admitió a trámite el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, calificado como urgente en materia económica. La normativa enviada por el presidente Daniel Novoa el pasado jueves propone incrementar el impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. Esta tarde, la Comisión de Desarrollo Económico instaló la sesión en la cual prevé tratar esta normativa. Tiene un plazo de cinco días para el. Elaborar el informe para primer debate. Mientras que la Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 10 de febrero para tramitar este proyecto de ley.
1: La bancada del Partido Social Cristiano no apoyará la propuesta para incrementar el IVA del 12 al 15% que plantea el presidente Daniel Novoa. Así lo anunció el asambleísta Otto Vera en Notimundo al Día, quien reconoció que si bien se necesitan recursos, la medida establecida no puede ser definitiva.
9: No es que es un impuesto que lo van a pagar solamente las personas que generan una utilidad en la fi en, al fin de su negocio, en, al, en, la en el final de su ejercicio fiscal, sino todo el pueblo ecuatoriano. El primer impacto cuando hay un aumento del IVA es desde luego la especulación. Entonces, más allá de que supuestamente o entre comillas, solamente uh, algunos artículos de la canasta básica se han liberado, entre comillas, pero la especulación hace de que en, al, al final todos los los servicios vayan a tener un impacto en aumento de precios. Entonces, eh, para nosotros no es una medida correcta, ¿no? Eh, lo que nosotros hemos desde la bancada hemos analizado y estamos proponiendo es que se haga una contribución especial que sea temporal, ¿no? Es decir, que permita una recaudación, porque el problema del Estado es que en estos momentos la recaudación no permite eh, poder brindar todos los servicios que debe dar el Estado. Estamos de acuerdo, hay que hacer un esfuerzo, el pueblo ecuatoriano debe hacer un esfuerzo para poder
2: solventar esto que no estuvo planificado. El gobierno actualizó el informe de los resultados de los operativos ejecutados desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Novoa decretó el conflicto armado interno en Ecuador. Hasta este lunes 15, las Fuerzas Armadas y la policía capturaron a 1.534 personas, de las cuales 158 son presuntos terroristas. Además, abatieron a cinco delincuentes, recapturaron a 27 presos y liberaron a 11 policías. Otros datos relevantes detallados por el Ejecutivo son 201 guías y funcionarios de cárceles liberados, dos policías fallecidos, 575 armas incautadas, 560 armas blancas y 12 alimentadoras decomisadas, más de 2 mil dólares incautados, 478 explosivos y 13,043 municiones decomisadas. También se reportaron 13 atentados a infraestructura públicas y privadas y 11 contra infraestructuras policiales. El bloque de seguridad informó que tomó el control de todas las cárceles del país.
1: El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que de los más de 200 rehenes que tomaron varios grupos de presos en siete prisiones del país, ya fueron liberados. El primer hecho se produjo el pasado 13 de enero, cuando 15 guías penitenciarios de la cárcel de El Oro quedaron en libertad. El comandante de la subzona, Telmo Bedancur detalló que luego de la operación, los funcionarios fueron trasladados a una casa de salud para una valoración médica.
6: La Policía Nacional del Ecuador,
10: su talento humano y medios logísticos de la subzona El Oro Número 7, realizó una actividad operativa para liberar a los 15 agentes penitenciarios que se encontraban como rehenes en el interior del centro carcelario.
1: Producto de esto y del conversatorio que se le realizó conjuntamente con el señor director de este centro, se
10: pudo esta liberación las personas ya se encuentran a buen recaudo, se les realizó el examen médico correspondiente y el trámite para poder eh,
0: realizar las actividades de carácter Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Villa Martinica, en el Valle de Tumbaco, casas de tres dormitorios, dos estacionamientos y patio desde 184 mil dólares. Arma la casa de tus sueños de manera personalizada, con piscina privada, pérgola con barbecue, diseño de iluminación y domótica. Visita villamartinica.com. La mejor experiencia a tu medida. FM Mundo invita cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30. El jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmundo.com y en WhatsApp al 098 -999 con las palabras Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro Resto Grill y además puedes participar por un Meet and Grid con Carlos Vives, sorteo. El jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Toda la información y el detalle de nuestras entrevistas exclusivas las encuentra en redes sociales y también a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
11: tu mundo.
3: Confortable y con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí ¿Imaginas tu casa
0: soñada rodeada de
3: naturaleza junto a tu familia? Villa
0: Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet park, yoga park, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098 377 y síguenos en redes sociales como Rivadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Ribadereira Barriga. 40 años. De experiencia. Somos, tu mundo, FM mundo. Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en y Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El Consejo de la Judicatura volvió a sesionar este lunes con la ausencia de Javier Muñoz, a quien días atrás se le negó una solicitud con la cual pretendía asistir a las sesiones del pleno de manera virtual desde la cárcel 4 de Quito.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
1: con... estamos en los estudios de FM Mundo con la doctora Yolanda Yupangi, vocal del consejo de la judicatura para hablar sobre este y otros temas, lo que habíamos leído en la introducción, la intención, la pretensión de eh, Javier Muñoz de asistir a las sesiones desde prisión. Esto le ha sido negado, se han convocado ya sesiones presenciales expresamente, con lo cual aparentemente, y, y aquí va va la primera pregunta, doctora Yupangi, no sin antes darle la bienvenida.
12: Muchísimas gracias, buenas tardes a usted, y gracias a todos los oyentes.
1: Gracias, doctora. Programa. Esta ya ha sido la, la sesión de hoy, fue la segunda en la que no asiste Javier Muñoz, si ya viene una tercera convocatoria, prácticamente está fuera.
12: Sí, prácticamente, prácticamente estaría afuera. Legalmente,
1: por prácticamente.
12: legalmente eh, todavía tienen que darse algunos pasos porque sí existen problemitas que tienen que ser solucionados antes de declarar el cargo completamente vacante.
1: Lo cierto es que en todo el contexto de la crisis por la que atraviesa la función judicial, todas las denuncias de corrupción, ya lo que hemos visto, tenemos ya a un expresidente del Consejo de la Judicatura y detenido, procesado en un caso que no es menor, el caso Metástasis y ahora mismo hay que hacer esa diferencia Javier Muñoz está procesado por un, una presunta obstrucción a la justicia que es otro caso, aparte, no obstante, están los dos ya eh, en, la, en la cárcel cuatro, pero esta pretensión de Javier Muñoz del vocal ya ha rebasado toda lógica y ha causado incluso indignación, es por decirlo menos impresentable.
12: Sí, en realidad, eh, debo confesar que a nosotros también nos causó sorpresa porque lo que menos esperábamos es que una persona que está dentro de prisión quiera asistir es que el asunto es que él quiso asistir a la sesión de pleno no pidió teletrabajo porque si él pedía teletrabajo, él debió haber pedido autorización al SNAI para que se le permita trabajar las ocho horas. Uh -huh. Él pidió permiso solo para el pleno. Solo el asistir al pleno no es la función de los vocales. Uh -huh. Los vocales hacemos eh, trabajo en in situ, estamos con las direcciones, subimos, bajamos y hacemos Tienen cantidad otras de cosas. que
1: van más claro. allá de las sesiones exclusivamente. Justamente
12: eso, por una parte. Pero lo más importante es que el consejo de la judicatura en pleno no podíamos dar paso a una situación tan desagradable que implica pérdida de transparencia pérdida de eficacia. ¿Cómo queremos que un reo cumpla con funciones de vocal de la, del Consejo de la Judicatura? Es absurdo. Y adicionalmente la Constitución no permite que estas cosas sucedan porque precisamente bajo, va en contra de todo principio de moral, de todo principio de ética, y sobre todo, como le digo, la transparencia. El Consejo no podía aceptar esta, esta decisión y por eso es que el doctor Álvaro Román. Román dijo que no podía aceptar con una muy buena exposición que hizo dentro del pleno y que nosotros lo lo aprobamos porque es lo justo, no se puede permitir eso.
1: En este contexto doctor Ayupangui, este eh, el Consejo de la Judicatura se está de alguna forma eh, desde el Consejo de la Judicatura se están haciendo intentos por cambiar esta imagen que venía eh, en picada con un eh, eh, Wilman Terán a la cabeza del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz que incluso en una sesión eh, se, se, se evidenció eh, estaba al menos pasado de copas, parece, eh, y, y esto era realmente intolerable. Ahora ya los tenemos a los dos en la cárcel.
12: Sí. Eh, una de las cosas que, que yo con usted incluso conversaba Ajá. es que una de mis aspiraciones era darle un baño de transparencia, un baño de cambio y sobre todo que haya la honest, que brille la honestidad que la, la ciudadanía empiece a notar los cambios pero cambios positivos y eso es lo que estamos haciendo ahora es más fácil antes estaba eh, prácticamente solo yo y que trataba de hacer hasta de media hora para poder avanzar en los trámites, actualmente no actualmente trabajamos ya con con mucha más tranquilidad eh, tenemos la libertad nos respetamos entre todos eh, cada uno opina en lo que tiene que opinar, hasta donde yo sé no hay eh, esas tendencias políticas, ni cuestiones de ocultar o de...
1: Aparentemente están con una línea y, y, al menos eh, coincidente
12: Sí, hay veces que sí discrepamos en alguna situación pero sin ningún problema eh, nos apartamos del criterio o se apartan del criterio pero obviamente con todo el respeto y con toda, todo el argumento legal y sobre todo con normas morales y bajo los ahora sí bajo los principios de, de transparencia ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa para cerrar este, este desagradable tema de Javier Muñoz? ¿Qué pasa si es que y en una tercera sesión que convoquen, evidentemente presencial no asiste? ¿Qué es lo que se viene para él?
12: Eh, a ver, si es que él no asiste a una sesión simple y llanamente se da, serían tres, asist tres inasistencias, inasistencias a una sesión eso no le da la medida de su inasistencia permanente Obviamente, eh, sí debo ponerles en conocimiento y de la ciudadanía también, que el Pleno no tiene facultad como tal para eh, seguirle una acción disciplinaria, puesto que como ustedes conocen, el, somos vocales del Consejo de la Judicatura y por tanto no podría incluso en la Dirección de Control Disciplinario Ajá. iniciarle una acción disciplinaria, precisamente porque se trata de un vocal. En esa situación, entonces, eh, se va a oficiar de lo que yo sé, es, es de eso está encargada la dirección jurídica o y la dirección de talento humano uh -huh. de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes para que se pronuncien sobre este tema y obviamente declaren vacante o le sancionen como tengan que sancionarle, pero nosotros estamos cumpliendo con lo que a nosotros nos corresponde, es decir, no permitiendo que un reo... Eh, perdón, una persona con prisión preventiva esté eh, asistiendo a los plenos no trabajando, no es teletrabajo, está simplemente queriendo asistir a los plenos el pleno solo no es trabajo
1: clásico de Javier Muñoz con algunas de las respuestas inclusive que en su momento dio respecto de eh, su estado en el que asistió a una de las sesiones además trascendentales porque entre Wilman Terán y Javier Muñoz tomaron decisiones trascendentales sobre la justicia en nuestro país. Hoy los dos están eh, detenidos, están en la cárcel cuatro doctora Yupan y para pasar de este tema eh, y bueno queda claro que Javier Muñoz prácticamente en estas condiciones de quedan eh, los días contados en el Consejo de la Judicatura.
12: Así es, así es. No, o sea, los días de él terminaron el momento en que se le dictó eh, prisión preventiva, preventiva. Eh, obviamente hay que respetar no ha sido todavía destituido pero eso yo aspiro a que las organizaciones, las entidades correspondientes lo van a hacer ¿Ha actuado ya su suplente Solanda Goyas? Eh, sí actuó en los primeros, en los primeros días eh, pero obviamente ahora no circunstancia puede precisamente en estas circunstancias generarse el vacío tiene que generarse el vacío y Solanda le toca esperarse un poquito.
1: Doctora Yupangi, otro de los temas que creo que es importante, eh, y estamos ya a las puertas, a, a 20 días exactamente, de que en la Corte Nacional de Justicia haya cambios. Hay cuatro jueces eh, cuyos periodos terminan, cuyas funciones terminan el 4 de febrero. Eh, el presidente Iván Saquicela termina su, eh, su presidencia el 5 de febrero. Y ahí hay una, una discusión sobre la prórroga o no en funciones, porque no tenemos jueces.
12: A ver, la prórroga ya se dio, o sea, la eliminación de la
1: De la extensión, que es una cosa. Es, eso eso está, se eliminó. Eso
12: se eliminó ya. Es simplemente queda, quedan ellos por oh, ya con las funciones hasta el tiempo que les correspondía.
1: ¿Hasta que sean legalmente hasta reemplazados? Que sean lega
12: no creo yo. Eh, porque el, el, la constitución no dice hasta que sean legalmente reemplazados sino que se establece plazos y en este caso, eh, en el, al menos en el del doctor Saquicela el periodo de él termina y ese momento terminó y a mi criterio personal tendrá que entrar el subrogante que hasta donde yo sé es el juez el más antiguo de los que están en la Corte Nacional por tanto, eh, habrá que, tendrá que darse ese cambio. Y respecto de los demás, bueno, eh, tendrá que buscarse un mecanismo para que esto se dé. A pesar de que, eh, sí me permito decirle que el Consejo de la Judicatura ha tomado sobre sus hombros el concurso, eh, no le puedo anticipar criterio porque lo vamos ya a resolver. Yo aspiro que en esta semana salga el asunto. Pero hay eh, dos caminos.
1: Se, man, se retrotrae a una fase inicial uh -huh. o se anula y, sí. y es un va de nuevo.
12: Así es. Pero existe la decisión de todos de que todo lo que se haga tiene que hacerse muy rápidamente. Existe ya camino eh, marcado. Existen situaciones que están de ya avanzadas y eh, sobre todo existe la voluntad de que este concurso salga y que salga bien. Es decir, y no, no contemplan la
1: nulidad, sino retomar el concurso desde una fase inicial.
12: No Es desde la, eh, al menos eh, la intención eh, al parecer es de que vaya desde la fase inicial. Porque el mismo concurso. Es que es el mismo concurso, es un concurso para eh, para llenar las, los siete cargos o los los cargos que hagan falta de acuerdo con lo que establece el 182 de la Constitución entonces es de acuerdo con esto que se debe el hacer el 4 de febrero este se quedan con
1: cuatro jueces menos
12: Sí, se queda con cuatro jueces menos y, y realmente tendrá que elegirse ¿no habrá
1: prórroga de acuerdo al 121 del Código Orgánico de la Función Judicial?
12: pienso que no Pienso que no, porque necesitamos que, eh, que las cosas se hagan dentro del margen de la ley. Y la Constitución ¿Pero dice... ¿Pero qué dice
1: 121? el 121?
12: El 121 simplemente que deberán permanecer hasta que sean, sean legalmente, legalmente, reemplazados. legalmente reemplazados. ¿No corresponde
1: entonces que los cuatro jueces que terminan funciones el 4 de febrero sigan hasta ser legalmente reemplazados con el nuevo concurso?
12: En realidad podría darse eso, pero bien podrían ser reemplazados por los oh, con jueces porque están ter han terminado sus periodos. Eh, todavía no se ha establecido cuál va a ser el mecanismo, eso es una de las teorías, podría ser esa, uh -huh. o podría ser simplemente el que terminado su periodo se cumpla con esto y sean reemplazados por con jueces hasta que se dé el, el concurso respectivo, que va a ser muy rápido, eso sí le garantizo. Pero
1: primera semana de febrero habrá cambios necesariamente en la coordinación Obligado,
12: de justicia. Obligado, tiene que haber cambios, tienen que haber cambios. Sí.
1: Ahora, eh, doctor Ayipan, y con esto cerramos, por favor, este eh, respecto de los jueces de anticorrupción. Hoy se ha dado una resolución importante, incrementar el número de jueces anticorrupción, que son quienes están encargados, digamos, de de la de la esta unidad eh, dedicada de a casos de crimen organizado y terrorismo. Eh, son cuatro jueces de primer nivel y un tribunal.
12: Sí, a ver, el tema es el siguiente, existen eh, por parte de la Fiscalía ya, eh, conozco que existen 101 procesos, pero hay que tomar en, lo en que cuenta lo que va de esta que, semana. Sí, en lo que va del periodo este de, de problemas. Entonces, con estos 101 procesos, no es que quiere decir que son 101 sindicados, no, son... Puede haber en cada proceso cinco, seis, diez, lo mismo pueden haber 20 no sabemos exactamente cuántos. Obviamente, este el, el número de jueces que usted me acaba de mencionar no van a abastecer porque mm. tenemos el tiempo muy limitado. Entonces, ante esa situación, lógicamente el Consejo de la Judicatura eh, se activó y eh, hemos decidido incrementar cuatro jueces más y eh, de primer nivel y aumentar un tribunal, porque obviamente vamos a necesitar, no queremos que se nos caigan las audiencias, no queremos que se nos caigan los actos. Está judiciales. la fuerza pública Tenemos y están las
1: autoridades claras de que este tipo de casos tienen que erradicarse en la competencia en Pichincha, en esta unidad, sí. so, eh, pena de que puedan eventualmente caerse los juicios como ya hemos visto y eso también es parte de la viveza criolla.
12: Estamos estamos precisamente precautelando esto. Es por eso que nosotros estamos en contan, en constante contacto con los directores provinciales, con las actividades judiciales que manejan estos temas y obviamente todo tiene que venir a Pichinchi, por eso es que le estoy manifestando que hemos decidido aumentar el número de jueces. En total son cuántos ahora. Perdón.
1: En total son cuántos ahora.
12: Eh, total son ocho eh, de jueces y existen dos, tri exist tres, tribunales. dos eh, tres tribunales
1: más sí. seis adicionales
12: seis tribunales, no, no, no. Eh, los tribunales son tres de tres.
1: Tri tres tribunales son nueve jueces allí. son sí. ocho de primer nivel
12: sí de primer nivel son uno por cada uno
1: ya perfecto, Entonces, en total son ¿no, ocho? ¿no eran veintitrés en total?
12: Eh, no me puso a calcular eh, ahorita habrían ocho de primer nivel, uh -huh. es decir, un juez nada más uh -huh. que hace el que hace la primera instancia, existen los tres tribunales para eh, la segunda instancia allí? y existe eh, la sala de la, uh -huh. la sala de la corte de la corte que también tendrá que esa esa todavía no hemos hecho ningún ningún cambio, pero de ser necesario habrá que hacerlo.
1: Nuevos jueces y los casos de terrorismo que se han generado durante esta última semana, durante esta semana de emergencia, están ya en conocimiento de esta unidad anticorrupción. Siento un casos al día de hoy ha ingresado a esta unidad como parte de esta emergencia en esta Ciento
12: semana? Un trámites. Casos, okay. Sí. No, trámites, porque en cada trámite pueden haber 10 casos.
1: En cada trámite 10 casos. Claro. En Puede haber uno, dos. Pero diez. detenidos pueden ser muchos ah, más. Sí. De, de sí, hecho, sí, se sí. reporta que son 158, si no me equivoco, 158 presuntos terroristas. Presuntos. Sí, así es. Perfecto, bueno, algunas cifras que esperamos y se vayan concretando también en procesos para tener ciertas certezas por parte de la justicia, doctora Yupangi, nuevamente gracias por haber Muchísimas estado.
12: Muchísimas gracias a usted, gracias a la ciudadanía. Gracias nuevamente.
1: Ha sido de... la doctora Yolanda Yupangi, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre lo primero, el primer tema respecto de la participación, la pretendida participación de Javier Muñoz en las sesiones del Consejo de la Judicatura, lo cual ha sido negado, sus horas en el Consejo de la Judicatura podrían estar contadas, una vez que se cumpla ya la siguiente sesión a la que no asista sería la tercera o por otro lado también hemos hablado sobre lo que ocurrirá en la Corte Nacional de Justicia el próximo eh, la, la primera semana de febrero donde habrá cambios cuatro jueces dejarían funciones también habrían cambios en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y también sobre el funcionamiento de la unidad anticorrupción con los nuevos jueces cuya resolución de nombramiento a los jueces ha sido precisamente expedida hoy por parte del consejo de la judicatura. Cambios al menos eso esperamos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
13: Muchísimas gracias.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos tu mundo.
2: Mercado de Quito
3: si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brille en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. Whatsapp 099 003 mil. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Somos
7: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación, Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en y Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
8: El
2: Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó que 48 reos se fugaron de la cárcel de Esmeraldas y que hasta ahora solamente se ha logrado recapturar a siete de ellos. En un comunicado, el organismo precisó que esta situación se evidenció el domingo en el Centro de Privación de la Libertad número 2 de la Provincia Verde, donde se realizó un operativo de requisa en el cual participaron mil efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En la misma intervención, se constató del fallecimiento de un reo que estaba en este centro. Hasta el momento no se han determinado las causas de este suceso.
1: Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también intervinieron en la cárcel de Napo. Los uniformados retomaron el control tras varios incidentes y realizaron una serie de requisas en las que se decomisaron objetos prohibidos como celulares y armas blancas. Los operativos en los centros penitenciarios del país se realizaron luego de que la noche del sábado 13 se logró rescatar a todos los rehenes que estaban retenidos en las prisiones.
2: Con un contingente aproximado de 914 policías y militares de distintos grupos tácticos, investigativos, de inteligencia y preventivos, además de seis efectivos del cuerpo de bomberos de Loja, se intervino a la cárcel de esa ciudad. Durante el operativo se aplicaron diversas técnicas de registro y control que permitió el decomiso de armas de fuego, municiones, dispositivos móviles, radios, documentos de identidad, drogas y armas cortopunzantes.
1: El presidente Daniel Noboa felicitó la labor de los uniformados y de las autoridades a cargo del operativo de rescate en varios centros carcelarios y anunció que está a la espera del informe detallado sobre el hecho. Los guías y servidores penitenciarios permanecían retenidos desde el lunes 8 de enero en las cárceles de Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tunguragua, Loja y El Oro.
2: Una semana después de la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, de la cárcel regional de Guayaquil, policías y militares allanaron su vivienda. El domicilio está ubicado en el barrio San Agustín, en Manta, en la provincia de Manabí. En el operativo, los uniformados encontraron 500 gramos de marihuana, una alimentadora y municiones de 9 milímetros. El paradero de Fito aún es desconocido, aunque algunas especulaciones apuntan a que podría estar en Colombia.
1: La policía realizó varios allanamientos en el cantón Babahoyo, provincia de los Ríos, en donde desarticuló a un brazo armado de la banda delictiva los Tioneros. Entre los indicios se incautaron cuatro motocicletas, dos armas de fuego, 51 municiones de varios calibres. Además, cinco personas fueron detenidas. Esta organización criminal presuntamente se dedicaría a los delitos de robo, extorsión, tráfico de drogas, asesinato, entre otros.
2: Tras una alerta del ECU 911, el policía Alberto Gómez, que fue secuestrado en la unidad de policía comunitaria Llano 1 en Calderón, fue rescatado por las autoridades. Luego de seis días del secuestro, el policía fue localizado en Tumbaco y trasladado a una casa de salud para su valoración médica. Según un reporte policial, Gómez se encuentra estable, aunque presenta un cuadro de deshidratación, por lo cual permanece en observación. El policía finalmente reencontró con sus familiares en el hospital a donde fue trasladado.
1: Dos personas fallecieron y cinco resultaron heridas tras una balacera en un billar ubicado en el sector de Atucucho, en el norte de la capital. La policía informó que un niño de nueve años fue alcanzado por una bala perdida a la altura de una de sus rodillas. El menor fue llevado de emergencia al hospital Pablo Arturo Suárez, en donde se confirmó que su estado de salud es estable. La policía también aseguró que continuará con las investigaciones tras determinar las causas de este nuevo hecho violento registrado en la capital.
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica lideran la campaña Ecuador Ahorra, apaga las luces innecesarias, desconecta dispositivos, optimiza el uso de electrodomésticos, adopta iluminación LED. Con una reducción de tan solo dos dólares por planilla podemos alcanzar un ahorro colectivo del 20%, que es la cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta de Lunch Pícaro por tan solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis. Y música en vivo de miércoles a sábado. No cover. Estamos en Cristóbal Cangotena, Isabela Católica Reservas al 099 074 -0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Inmediato, 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 en FM
1: Mundo, esta es una noticia de última hora. Así es, hace pocos instantes el presidente Daniel Novoa ha remitido a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico en eh, eh, urgente para su tratamiento. De acuerdo al texto enviado por el presidente Novoa, dice la ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de Or origen ilícito y transparencia en la contratación pública. El artículo primero dice, la presente ley tiene por objeto extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de la seguridad ciudadana, y la búsqueda de la justicia social, así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública en el artículo 2, el ámbito de aplicación. Vamos a dar lectura. Dice las disposiciones de la presente ley son de orden público y se aplicarán en el ámbito público o privado y privado, así como en todo el territorio nacional. El artículo 3, sujetos, dice, están sujetos a las disposiciones de la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que residan en hoy realicen actividades económicas en el Ecuador. La finalidad de la ley dice en el artículo 4, que es el último artículo, la presente ley tiene como finalidad facilitar la extinción del dominio de activos de origen ilícito a favor del estado y a su vez evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública. Es el nuevo proyecto de ley económico urgente que ha sido enviado por el presidente Daniel Novoa hasta la Asamblea Nacional, básicamente para la extinción del dominio de los eh, activos de origen ilícito. Además, la ley dice y transparencia en la contratación pública. Esto fue Noticia de Última Hora.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo Soy. El
3: Confortable con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Somos,
0: tu mundo. Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en y Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Y esta tarde, la Comisión de Desarrollo Económico instaló la sesión para debatir el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, calificado como urgente en materia económica. En la reunión, Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, hizo un llamado a los asambleístas a evaluar el incremento del IVA al 15% como una medida que facilitaría el combate al crimen organizado. Escuchemos.
6: El objetivo es poder dar solución a los ecuatorianos. El objetivo es ganarle la guerra al terrorismo, al narcotráfico, a la violencia y esa guerra se gana también aportando cada uno de los ciudadanos eh, desde nuestras distintas esferas a que las Fuerzas Armadas y a que la Policía Nacional pueda realizar estos operativos. Una guerra tiene costos directos e indirectos. Tiene costos de movilización, de municiones, de fortalecimiento de instituciones, de infraestructura, como costos directos. Pero también tiene costos indirectos, la desincent los desincentivos a la inversión, la disminución eh, de, de los recursos que pueden llegar al Ecuador, la pérdida de capital humano, la pérdida de productividad, que ya lo hemos visto como las distintas comercios, industrias, gremios, ya se empiezan a quejar y cuantifican cuánta plata están dejando de percibir gracias a la inseguridad, a este conflicto interno que estamos viviendo.
1: Y de su lado, el legislador del Correísmo, Blas Coluna, aseguró que esta normativa no indica de forma detallada el valor que realmente se necesita para equipar a las fuerzas del orden para enfrentar la guerra en contra del terrorismo.
9: El proyecto en ley revisado no señala, no indica cuánto es que se necesita para combatir, esto que usted señala, lo que se lo ha categorizado por el, la declaratoria de estado de guerra, pero necesitamos conocer, y por eso la necesidad de que, que los ministros hables de finanzas, hábles SRI, probablemente, más que nada, finanzas nos dé a conocer, y el gobierno mismo con su representante, cuánto es lo que se ha estipulado que se necesita para... Como dice el proyecto de ley, equipar, ojo, equipar a las fuerzas armadas a la policía nacional. No tenemos todavía la información de la proforma presupuestaria 2024.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El gobierno se encuentra a la espera de un pronunciamiento de la corte constitucional en el que se califique o no las 20 preguntas enviadas para la consulta popular. Además, el gobierno anunció que Ecuador necesita más de mil millones de dólares para sostener el conflicto interno armado.
0: La noticia profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: A esta hora el contacto es con el abogado Joffrey Campaña, abogado constitucionalista para hablar sobre esta consulta popular del gobierno y el alcance de la declaratoria del conflicto interno. Algo que mantiene también con preocupación a los ciudadanos en nuestro país. Doctor Campaña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
10: Gracias a ustedes. Buenas
1: tardes. Doctor, la consulta popular del gobierno eh, ha recibido algunos cuestionamientos principalmente por... La, la cercanía que tiene hoy con la Asamblea Nacional, cuyas preguntas habría sido más fácil o podría tener cierto acceso para que puedan ser resueltas. De hecho, hace pocos instantes lo, lo estábamos informando también eh, respecto de la extinción de dominio de activos de origen ilícito, un nuevo proyecto de ley urgente que acaba de enviar el presidente Daniel Novoa y era parte de las pretensiones también dentro, dentro de la consulta.
10: De hecho, confirma este último proyecto de ley económico urgente que la mayor parte, no todas, la mayor parte de las preguntas, especialmente del primer bloque para la consulta, efectivamente no requieren de consulta, requieren básicamente de la decisión del presidente de la República de enviar los proyectos de ley con carácter urgente y de esta manera lograr que la Asamblea, que hasta ahora la ha sido bastante dócil, pueda aprobar esos proyectos eso confirma lo inoficioso que era pensar en una consulta dentro del primer bloque ahora, en el segundo bloque hay temas que pueden ser interesantes pero que definitivamente en el escenario actual que vive el país son irrelevantes para transformar lo que pasa por eso creo que el presidente haría bien en retirar esas preguntas preparar de forma concienzuda una consulta que realmente trascienda que transforme lo que hay que transformar y no gastar de manera innecesaria cincuenta o sesenta millones de dólares en una consulta online o inoficiosa como fue planteada inicialmente
1: ¿No sería quizá también una falta de asesoría adecuada al presidente Novoa cuando eh, 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 oh, propuso estas primeras preguntas donde como habíamos mencionado son la mayoría pueden ir vía asamblea nacional y en el escenario en el que se ha manejado políticamente con esta buena relación hasta el momento con el legislativo bien podrían haberse cambiado ¿Hubo una mala
10: asesoría allí? Hubo mala asesoría sin duda, pero además hubo falta de visión política. Parecería ser es que querían enviar una consulta a como de lugar, no importa el fondo. Al punto de que, por ejemplo, hay preguntas que trastocan totalmente la intencionalidad de la, del primer bloque. Eh, me refiero específicamente, por ejemplo, a la pregunta de casinos. Una barbaridad una barbaridad porque la propia exposición de motivos o fundamentación o justificación señala que los casinos son instrumentos para lavado de activos entonces, ¿cómo es que plantean? Si están diciendo que es instrumento para lavado de activos, están tratando de combatir inseguridad, ¿cómo es que envían una pregunta sobre casinos? Es que no tiene presentación. Por tanto, o mala asesoría o apresuramiento o simplemente la utilización política de una herramienta democrática fundamental con miras a generar una expectativa electoral. Yo creo que allí el presidente se equivocó de manera significativa.
1: Ahora, en este camino de la propuesta de los de los dos bloques de preguntas para esta eh, pretendida consulta popular, ¿No será quizá que en el nuevo escenario que está el país con este conflicto armado interno es eh, momento de prescindir de esta intención de consultarle al pueblo sobre algunos temas que bien pueden ser o están ya siendo materia de debate eh, en la Asamblea Nacional y adoptar otro tipo de prioridades para garantizar lo que más le preocupa a la gente, que es la
10: seguridad? Yo creo que esta consulta, como está, es una consulta inoficiosa que debería ser retirada. Y creo que hay que leer bien lo que pasa en el país. Lo que pasa en el país no es tan sencillo como lo pintan. Toda esta ola delictiva tiene relación directa con el narcotráfico. Y no con el narcotráfico entendido como el microtráfico de unas funditas por allí, de unas personas, miembros de bandas. ...que están tratando de conseguir a los dineros. No. Esto es parte del crimen organizado a gran escala. Entonces, estamos ante una situación gravísima para el país. Estamos con un problema de narcotráfico grande, grande, grande. Entonces, la pregunta es, ¿la consulta, tal como está planteada, aborda el principal problema del país? No, no lo aborda, no lo toca. Entonces, tal vez es el momento de replantear las preguntas con un enfoque sesudo, sereno, objetivo de lo que realmente está pasando. Y tal vez es el momento de plantear una consulta radicalmente distinta que ataque este problema de fondo. Y cito un, un, un tema, por ejemplo, tal vez es el momento de preguntarle al país si está de acuerdo en legalizar de alguna manera el tema de la droga en el Ecuador. Ya pasó en Uruguay con la legalización de la marihuana por ejemplo y también hace momento de preguntar a los ecuatorianos si queremos este baño de sangre que es casi imposible de parar o si es necesario pensar en planteamientos realmente disruptivos entonces me parece que el gobierno haría bien en olvidarse de esa consulta ...buscar un cierto consenso nacional, no solamente en la clase política, en la sociedad civil, organizaciones, universidades, etcétera, y eventualmente plantear una consulta que realmente sea transformadora, porque lo que está viviendo el país, que es inédito, tanto con la declaratoria del conflicto armado interno, no internacional... Cuanto con los sicariatos, delincuencia, muertes, niveles nunca vistos en el Ecuador ameritan una reacción distinta a esto que es simplemente meter unos cuantos presos o anunciar que se van a militarizar puertos? Eso no cambia el fondo del problema. Hay un fondo del problema mucho más grande y creo que es el momento de atacar el problema de fondo, que no puede escapar a la enorme problemática social, la enorme pobreza que existe en Ecuador, la enorme miseria que genera un lumpen que muy difícilmente puede resolverse con medidas parches paliativas o simplemente aumentando penas o militarizando el país ejemplo, Ahora en, creo que es necesaria una reflexión mucho más profunda
1: en, en función precisamente del ataque que está eh, 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 provocando el gobierno hacia estas estructuras es correcto el enfoque que se está dando porque algunos analistas han coincidido en que esta, eh, está bien, esta es una de las etapas pero no se está atacando a la parte del financiamiento, por ejemplo. Ahora, eh, al menos la lectura podría ser esa, con este proyecto de ley económico urgente eh, para eh, la extinción del, de, de dominio de los activos de origen ilícito, podría ser la intención de atacar a esas estructuras, pero en, en lo primero, en lo primordial, en la, en la primera reacción del gobierno, hay eh, una suerte de cacería, y está bien, se ha visto cómo eh, desmantelan ciertos, eh, ciertas organizaciones, pero ¿Es correcto esa línea de ataque o hacia dónde debería ir esta declaratoria de conflicto interno?
10: Veamos, lo primero es que se ha logrado inicialmente la toma de las cárceles. Las noticias pudieran ser muy simples. Si reemplazamos el nombre de Novoa por el nombre de Lazo, estamos en lo que ya se ha venido haciendo en el país los últimos tres años. Luego, de esos 1.300 en una evaluación inicial, entiendo que hoy han subido, de esos 1.300, ¿ya cuántos están en las calles? Porque no nos olvidemos que el hecho de que se meta presa a mucha gente no significa que van a quedarse ocho o diez años presos. Muchos han sido detenidos por tener tatuajes, lo cual va a significar que van a salir. Y si no han salido ya muchos, eh, y serán declarados libres. Entonces, no basta con un estado de excepción, porque olvidémonos, no nos podemos olvidar que la declaratoria de un conflicto armado se hace dentro de un estado de excepción. Y el estado de excepción puede durar 60 días, renovable a 30 días más. Por tanto, ¿qué significa esto? Que vamos a militarizar el país por 90 días y al día 91, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso insisto en que no es un tema simplemente de sacar militares a las calles. No es cuestión de ir a ciertos sitios y meter presos a unos cuantos. ¿Unos cuantos serán procesados? Sí, la mayoría probablemente estarán en libertad. Pero hay una cosa importantísima. El momento en que, por ejemplo, se militarizan los puertos y se impide la exportación de droga, más allá de que el sistema permitirá a los narcos poder buscar otras vías para exportar. ¿Qué pasa con los miles de personas, miles de ciudadanos? que dependen de la paga de los narcos. Tenemos ya empleos para ellos, tenemos mecanismos para que puedan buscar una fuente alternativa de ingresos o al contrario, lo que estamos provocando con esto al no ser un plan integral es que salgan a las calles a delinquir y lo que se trata de evitar más bien pudiera agudizarse. Entonces creo que no se está enfocando el tema de forma integral, creo que no hay ningún proyecto interesante a nivel social Creo que no hay nada transformador de fondo y eso es altamente peligroso para el momento que vivimos. Y altamente preocupante también usted mencionaba hace un momento y
1: nosotros habíamos informado la, de la captura según los registros de 1.534 personas, pero 158 son las personas que están consideradas como presuntos terroristas. Esta diferencia de alguna forma también preocupa porque estamos atacando en teoría el terrorismo. Quiere decir, eh, números más, números menos, que más de 1.200 personas al menos están detenidas por temas de delincuencia, lo que usted mencionaba también, alguno por tener un tatuaje por allí, y eh, el problema es mucho más grave que 158 personas.
10: Por supuesto, y además, una cosa fundamental, ¿quiénes van a juzgar a estos supuestos terroristas? Pues los mismos fiscales y los mismos jueces, muchos de los cuales son corruptos al servicio de las mafias, muchos otros que tienen miedo, miedo natural y justificado, y, y un pequeño número de, de, de jueces honestos y probos. Sin embargo, no hay nada, por ejemplo, respecto del Poder Judicial, absolutamente nada. Entonces, estamos en una situación en la que se están tapando ciertos huecos, pero se dejan los huecos más grandes sin hacer absolutamente nada. Y esos huecos más grandes le van a pasar una factura política al gobierno. ¿Por qué? Porque el momento en que se anuncia con bombos y platillos 1.500 presos, y si el día de mañana, y no exagero cuando digo mañana, porque la detención no puede durar más de 24 horas, si el día de mañana están afuera 1.000, 1.200, ¿en qué queda el gobierno? ¿En qué queda la gestión del gobierno? Y luego no se puede pretender que los jueces se encarcelen sin más. ¿Por qué? Porque el Estado actual, el Estado de excepción, no significa que las garantías procesales para meter preso a una persona han cambiado o han desaparecido. Y aquí una puntualización. Mucha gente dice, no, pero si estamos en guerra, son criminales de guerra, métanlos en un cuartel, maten a unos cuantos. No, no, eso no puede funcionar porque estamos dentro de un régimen constitucional y dentro de un régimen que aún con la declaratoria del conflicto armado está sujeto a normas en este caso puntual a la Convención de Ginebra en el artículo 3 y al protocolo segundo. Y el protocolo segundo y el artículo 3 establecen garantías que, entre otras cosas, significan que nadie podrá ser sentenciado sin un juicio previo conforme al ordenamiento interno del país. Con el Porque, debido tanto, proceso. Estamos en el mismo escenario de siempre. Entonces, criticamos a la justicia, metemos presos, por, en este caso, 1.500 personas, pero ocurre que la mayoría van a salir y van a salir con razón. Porque no hay mérito en muchísimos casos porque no han sido capturados en delito flagrante ni han sido capturados con armas ni han sido capturados con drogas es y, apenas,
1: la y, apenas del 10%, 10 y apenas el 10% drogas se quedarán presos y el resto tendrá que salir y apenas el 10% están supuestamente eh, vinculados a actividades terroristas y con esto cierro doctor campaña y la pregunta es muy simple usted cree realmente que el, que el gobierno mantiene el control de las cárceles en el país tomando en cuenta que hace algunas horas y con la eh, escueta información que reporta constantemente el eh, el snai nos han dicho que han tomado el control de todas las cárceles del país. Acto seguido, eh, cuántos son los, los 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 reos que se reportaron salido, eh, que se escaparon de la cárcel de Esmeraldas, eso nos me, me refiero a que hay información totalmente en discordante en cuanto a lo que nos dicen que se ha controlado la situación en las cárceles y por otro lado se les escapan más de 50 ¿Usted cree es realmente que hay es control? Es
10: inexplicable, es inexplicable. Eh, lo mismo es inexplicable cuando se entra a la cárcel de Machala y tienen que abrir con dinamita huecos para el acceso. Es decir, son cosas que no se entienden y no se entiende desde luego que entren militares supuestamente tienen a todos los presos sentados en los patios y de repente algunos cuantos se fugan. Eh, deja mucho que desear. Yo creo que esto está dejando más preguntas o más dudas que certezas y esto no es bueno, no es bueno. Es un momento grave, crítico para la democracia. Creo que es un momento grave para el gobierno, inclusive, porque, otra cosa, se están generando unas expectativas enormes sobre el éxito de, la, de los operativos y resulta que no hay tal éxito, al menos palpable y visible para la ciudadanía. Y esto es muy peligroso porque puede generar un efecto boomerang.
1: ¿No tienen el control de las cárceles? Parecería que no. Doctor Campaña, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Ha sido el abogado Jofre Campaña, abogado constitucionalista hablando sobre la consulta popular del gobierno algunas de las preguntas que se mandaron en el primer paquete que parecen o según el criterio del doctor Campaña inoficiosas en este contexto de violencia, eh, sugiere también que el presidente Novoa pueda eventualmente retirar esta consulta tomando en cuenta que hay otras prioridades y es otro momento el que vive el país a propósito del conflicto armado interno que ha sido decretado por otro lado también hablando sobre el control de las cárceles, según el doctor Campaña no existe tal control como anuncia el ejecutivo esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: En de 27 pescadores fueron emboscados y asaltados por un grupo de piratas en alta mar. De ellos, 15 permanecen reportados como desaparecidos.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora la ingeniera Yuri Colorado, ella es alcaldesa de Muisne. Alcaldesa, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
4: Buenas noches María del Carmen, un abrazo a todo el Ecuador y mi solidaridad también en estos duros momentos que estamos viviendo todos.
2: Alcaldesa, eh, terrible esta situación, eh, este grupo de pescadores que... Pues únicamente están tratando de salir uh, adelante, de trabajar para lograr mantener a sus uh, familias. Son víctimas de estos ataques criminales que ya de verdad nos tienen cansados a todos los ciudadanos que nos sentimos pues impotentes ante esta eh, situación. Cuéntenos un poco eh, en qué circunstancias se dieron estos eh, asaltos. Eh, según conocemos fueron dos incidentes por separado, ¿No?
4: Efectivamente, hemos tenido el día viernes donde han quedado desaparecidos 15 de forma inicial pescadores. Enhorabuena, ellos lograron retornar, obviamente ya retornaron el día domingo, ya perdieron todas las pertenencias les robaron los motores, sus celulares amenazaron sus vidas y se llevaron una lancha con la que se presume empezaron a delinquir y en la madrugada de hoy despertamos con la triste noticia que 12 pescadores adicionales en el Cabo San Francisco también se encuentran desaparecidos inmediatamente yo me he comunicado con el gobernador de la provincia de Esmeralda con la capitanía de puerto con la finalidad de que se empiece de manera urgente la búsqueda, en todo caso quiero decirte que es muy doloroso lo que está pasando nosotros en el Cantón Muisne hemos hecho un gran esfuerzo para poder sostener el tema que no se desborde la delincuencia en el Cantón hemos coordinado con la Policía Nacional con los militares, no pasa lo que pasa en el hermano Cantón Esmeralda y en este caso en el país entero pero es importante que a través de la Capitanía se disponga que se refuercen los patrullajes en Altamar, nuestros pescadores que como usted bien lo dijo, salen todos los días en busca del pan honradamente para atraer a sus familias y Así que muchos es. de ellos en realidad los asalten, les roben sus motores y aún ni siquiera regresen a tierra para nosotros como autoridades tremendamente... Doloroso. He llegado personalmente a la parroquia del Cabo San Francisco para poder conversar con cada uno de los familiares, con las esposas de los pescadores que en este momento se encuentran desaparecidos. En todo caso, hemos hecho llegar la asistencia humanitaria y estamos pendientes y esperamos que tengan un pronto retorno y lo más importante, con vida. En todo caso, el pedido a las autoridades nacionales para que se refuercen de manera urgente los patrullajes en alta mar en el Cantón Wisney.
2: Alcaldesa, solamente para quedar claros, eh, eh, las eh, los pescadores que se encuentran en estos momentos desaparecidos son 15 ¿no?
4: 12 Son 12 entonces. Eh, inicialmente eran 27 Ajá, eso sí sabemos. Fueron en Muisne que ya lograron regresar, uno de ellos con este con tiros en los motores, otros motores ya se robaron y una lancha que efectivamente están utilizando para delinquir y en la madrugada de hoy desaparecieron los 12 adicionales. Uh -huh. En todo caso nosotros estamos trabajando de manera permanente insistiendo mucho a las autoridades para que se dé la búsqueda y que esto permita que ellos regresen sanos y salvos a casa. Eh, comprenderá que toda nuestra ciudadanía está en este momento en pánico, si bien es cierto estos hechos delictivos no los hemos tenido en tierra, hemos logrado hacer la contención con los compañeros militares con las fuerzas del orden, con los policías, pero en todo caso ya la parte de alta mar es importante que Capitanía intervenga
2: Ahora, ¿qué tan frecuentemente se está dando estos eh, asaltos? Usted nos dice que, que nos tierra no, 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 no están siendo perjudicados, pero en Altamar sí sabemos que ha habido cierta frecuencia en estos ataques eh, que, que se dan justamente para quienes están eh, realizando sus, sus labores. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Eh, con esta situación, ¿Qué, qué tanto se está dando y además cómo está afectando obviamente eh, a, a la pesca en la zona porque usted lo dijo hace un momento existe temor por parte de los habitantes
4: Efectivamente, esto sí se han dado con mucha frecuencia en el último mes en uh -huh. todo caso nosotros hemos tenido una mesa de seguridad convocada donde se han informado a las autoridades de este particular para que puedan tomar los correctivos son las competencias de ellos el municipio como tal y yo como alcaldesa junto a todo el equipo todo el contingente necesario que podamos disponer desde la alcaldía para poder ayudar la logística, la parte humana. Nosotros hemos dado incluso una lancha a la Capitanía para que ellos uh -huh. puedan hacer sus patrullajes, pero es importante que se refuerce con más personal en el Cantón Muisne. Recordar que el Cantón Muisne es sumamente pesquero, no solamente uh -huh. hacen en el Cabo San Francisco, también se hace la pesca en Galera, en el mismo Muisne, en Daule. En todo caso, este sí es un llamado para la Capitanía de puerto para que se refuerce de manera urgente el patrullaje y que se brinden las garantías para Así que nuestros es. pescadores puedan hacer uso de esta profesión que es el que sostiene en realidad muchas veces uh -huh. al cantón, son padres de familias, a veces familias enteras, que salen a pescar para poder llevar el día a día a sus hogares. Y yo créeme que tengo el corazón completamente roto y poder ver a cada una de las esposas, a, a las madres, con tanto desconsuelo, sinceramente. Desesperados, no me claro impotencia. No tienen
2: ninguna noticia de estos eh, 12 pescadores que aún eh, continúan pues desaparecidos. Usted nos decía que esto ocurrió eh, esta madrugada, este lunes. Eh, Cuántas embarcaciones eran y eh, qué se, o sea, los que, los pescadores que estaban ahí son los 12 o hubo otros que pudieron salvarse. No, no hay, eh, no se tiene conocimiento de qué es lo que sucedió específicamente con ellos
4: son cuatro embarcaciones porque cada una sale con tres, uh -huh. logró regresar una persona que se escapó eh, el cual informó efectivamente que estaban retenidos uh -huh. y estamos a la espera que regresen eso fue en horas de la tarde, nosotros estamos monitoreando permanentemente con la finalidad de consultar cómo está el tema en territorio, si ya regresan, la Marina tiene conocimiento del señor gobernador las autoridades de territorio, yo como alcaldesa que estoy pendiente de toda la ciudadanía recordar que nosotros somos la primera autoridad cercana a la gente uh -huh. para poder este resolver todo este tipo de problemas que para mí es tremendamente lamentable eh. Rogamos a Dios que ellos regresen con vida y que estén a buen recaudo pronto en sus hogares. Yo seguiré insistiendo, pero sí es un llamado a nivel nacional a las autoridades para que se refuercen los patrullajes en alta mar. Esto ya es una constante en el último mes. Si bien es cierto, no pasa lo mismo eh, en, en tierra. Hemos logrado hacer un control con grandes eh, operativos por parte de las fuerzas del orden, pero en alta mar efectivamente esto ya está desbordado y es sumamente peligroso. Ahora, ¿de
2: qué forma se está eh, ayudando a los familiares de, de, de estos pescadores? Porque obviamente en estos momentos ellos eh, necesitan algún tipo de, eh, de ayuda, de, de cualquier manera, de, de, de que la gente llegue y, y, y de alguna manera apoye pues a, a los familiares.
4: Nosotros como alcaldía hemos llevado la, la asistencia humanitaria con uh -huh. raciones de comida, con agua, con vituallas, en todo caso. Hoy también hemos hecho una articulación a través de gestión de riesgo explicando lo que está pasando dentro del cantón y mañana también se van a coordinar ayudas para poder entregar. En todo caso, creo que lo más importante en este momento es que las autoridades tomen el control claro de sí. lo que está sucediendo en Altamar para precautelar la vida de nuestros pescadores y en todo caso, nosotros como autoridad también estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para poder dar las garantías del caso. No son nuestras competencias, pero permanentemente estamos en territorio y sobre todo lo más importante en este momento es orar para que puedan llegar a casa sanos y salvos.
2: Así es, pues alcaldesa, todos estaremos orando para que estas 12 personas que como lo dijimos al inicio de esta entrevista simplemente están tratando de eh, llevar eh, el alimento a sus casas, de salir adelante, es increíble que esta situación eh, tengamos que seguir eh, viviéndola los ecuatorianos, eh, ya esperamos que se empiecen a ver pues los resultados de las operaciones eh, que se están llevando a cabo para hacer frente a esta situación gravísima de inseguridad que vive el país y me uno pues a este pedido que hace usted alcaldesa a la capitanía de puerto para que pues se refuercen estos patrullajes en altamar, en el cantón Muisne, no es posible que esta situación siga dándose eh, a nuestros eh, pescadores de esa, de esa zona, alcaldesa
4: Así es, muchísimas gracias por el apoyo y recordar que en medio de tanto conflicto, de tanto dolor nuestra gente es buena, es resiliente y Así sale es. a ganarse el día a día claro. de manera honrada, no es justo que este tipo de cosas pases, que sus embarcaciones que cuestan y que las adquieren con muchísimo sacrificio sean robadas y en muchos casos como lo que pasó en Wisner, una de ellas que se esté utilizando para poder robar a otros compañeros pescadores en todo caso aspiramos que la Capitanía de Puerto tenga la sensibilidad para poder reforzar los patrullajes necesarios en alta mar y que se preste en las condiciones para que se pueda seguir ejerciendo esta labor tan noble, honrada y humilde que hace nuestra gente para llevar todos los días el pan a su casa
2: Gracias alcaldesa por acompañarnos estaremos pues pendientes de cualquier novedad y esperamos pues que estas eh, 12 personas, hijos, padres hermanos, esposos regresen a salvo a sus hogares Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. La ingeniera Yuri Colorado alcaldesa de Muiste
4: Muchísimas gracias, un abrazo a todo el país, nos levantaremos.
2: Le mantenemos al día,
0: ahora las, las noticias. noticias.
2: Y Ecuador fue noticia mundial luego de que encapuchados armados irrumpieran en TC Televisión y amenazaran en transmisión nacional a trabajadores del medio de comunicación. Esto llevó al presidente Daniel Novoa a declarar el conflicto armado interno en el país, una lucha de las fuerzas del orden en contra de 22 grupos delincuenciales que fueron calificados como terroristas. El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió a esta situación y pidió no compararla con lo que enfrenta su país.
6: Quiero ser muy claro en esto porque han habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que entre todos cuidar y fortalecer. Y por eso, Frente a la violencia de la delincuencia, frente al narcotráfico, lo que tenemos que hacer es unirnos como sociedad, enfrentarlo con una mano firme, sin contemplaciones contra los delincuentes y el narco, en, en el marco del Estado de Derecho, y sin divisiones entre nosotros, sin divisiones en la sociedad. Por eso yo pido que en esto actuemos unidos y que no haya aprovechamiento político de corto plazo. Mientras tanto, el
1: presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a su homólogo Daniel Novoa para contar con él en el manejo y control del sistema penitenciario.
8: Y se acabó el pranato en las cárceles del país. Se acabó Tocullito, se acabó Tocorón, y avanzamos hacia un sistema penitenciario garantizado y seguro. Presidente Novoa, si quiere tener un, un sistema de seguridad y un sistema penitenciario... Búsquenos a nosotros, no busquen al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo. Lo he dicho, tenía que decirlo. Sin ofender.
2: La unidad judicial penal con sede en Carcelén al norte de Quito convocó para este martes 16 de enero a las 11 horas a la audiencia de formulación de cargos en contra de Fabricio Colón Pico. El peligroso delincuente será investigado por el presunto delito de intimidación en contra de la fiscal general del estado Diana Salazar. La diligencia por los problemas de seguridad que se han registrado en el país desde hace ya dos semanas se realizará de forma virtual. Colón Pico escapó de la cárcel el de Río Bamba en la provincia de Chimborazo la semana anterior a este sitio fue trasladado tras su detención hace dos semanas dentro de un caso de presunto secuestro
1: más información por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó un proyecto de resolución con el que se designan a siete nuevos jueces con sede en Quito que integran la unidad de garantías penales para el juzgamiento de delitos relacionados con la corrupción y crimen organizado. Asimismo, se resolvió terminar el nombramiento temporal de Joel Cabezas a cargo del mismo tribunal, pero con sede en Ambato. Pese a que una de las postulantes tiene un parentesco con uno de los magistrados, el vocal Fausto Murillo aclaró cómo se resolverá esta situación.
6: Se detectó y se verificó que había unión de hecho me parece entre uno de los integrantes del tribunal y la doctora Tapia me parece que es que hoy por hoy va a ser esta propuesta para la designación. Entiendo y hoy en la tarde hace minutos me conocí que existe una sentencia constitucional que les da la posibilidad de acceder a ser nombrados en otras palabras, dispone el nombramiento pero sí considero necesario que se incorpore ya sea en el informe jurídico o en los considerandos esta circunstancia de la incompatibilidad que ha sido desvirtuada o superada por la sentencia de la corte constitucional Perfecto. o de los jueces constitucionales mi, mi, no, que es una acción de justicia
2: y en esta nueva sesión que se llevó a cabo de forma presencial, estuvo convocado Javier Muñoz, quien está detenido en la cárcel 4 de Quito por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Días atrás envió una solicitud para poder conectarse de forma remota desde prisión, pero fue negado por el presidente suplente, Álvaro Román.
1: El exconcejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano es el nuevo secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien renunció el pasado 11 de enero al cargo de concejal del Cantón Guayaquil, se presentó ante el personal de la Secretaría del Parlamento y trabajará junto con el actual presidente legislativo, Henry Cronfle. El comunicador se desempeñó como concejal por primera vez entre el 2019 y el 2023 durante la administración de Cintia Viteri. Ahora Rodríguez tendrá a su cargo la coordinación de los medios legislativos, televisión, radio, redes sociales así como comunicación interna y externa.
2: Para la ratificación del acuerdo comercial de Ecuador con China se requieren 70 votos afirmativos, pero hasta el momento no se consiguen los consensos necesarios en la legislatura. En Notimundo al Día, Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, detalló que en los tres primeros años del Tratado de Libre Comercio se podrían incrementar las exportaciones en un monto considerable.
14: Nosotros habíamos calculado que en el transcurso de los primeros años, de los tres primeros años por lo menos de vigencia del acuerdo comercial, podemos llegar a acumular un incremento adicional a lo que ya estamos exportando, de cerca de mil millones de dólares específicamente en el rubro alimentario. No estoy tomando en cuenta ni petróleo ni minería. Tanto es así, Hernán, que nuestros competidores, como el caso de Perú, en los primeros años de vigencia del acuerdo comercial, lograron duplicar sus exportaciones específicamente de alimentos, y en el caso de Chile las multiplicaron por siete. En nuestro caso, y es lamentable que muchos de los asambleístas de algunas provincias no hayan podido tener el contacto suficiente con sus estructuras productivas, porque quienes más se beneficiarían serían justamente los productos que hoy tienen un potencial de acceso. Frutas frescas, preparados de vegetales, por ejemplo. Este pay de importaciones de alimentos de China cada año se hace más grande en un 12%. Inmediato,
0: inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última
1: hora. Hace pocos instantes se ha confirmado que el nuevo presidente de la corte de Pichincha es el doctor Fabián Favara, nos hemos comunicado inmediatamente con él para eh, primero confirmar esta información, ha sido ya confirmada, y también hacerle un par de preguntas respecto de lo que será su gestión al frente de la corte provincial de justicia de Pichincha. Doctor Favara, gracias por estar con nosotros, Fausto Yeper, le saluda, bienvenido. Eh,
11: buenas noches, a, a través suyo, a toda la audiencia, efectivamente hace pocos minutos concluyó la Asamblea del Pleno de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la cual los compañeros jueces eh, eh, generosamente, gentilmente me han encargado eh, la presidencia de la Corte Provincial para el próximo viernes
1: doctor Favara, ¿Cuáles van a ser las, las prioridades en su gestión al frente de la corte de Pichincha tomando en cuenta que al igual que el resto de la función judicial ha tenido varios propiezos, cuestionamientos, irregularidades denunciadas, hemos visto también cómo en su momento eh, en el llamado caso vocales se involucró o al menos se pretendió también involucrar a gente de la corte provincial de Pichincha, me refiero al doctor Gustavo Osejo quien la presidía para entonces y que estaba eh, pues eh, vinculado en este caso, eh, lo, lo cual sí genera preocupación, estas reuniones clandestinas, intentando eh, torcer la, la voluntad de los jueces, ¿Cómo va a manejar esto en cuanto a la imagen también?
11: Eh, gracias, Fausto, es una pregunta muy importante porque en primer lugar, eh, para nosotros esos son capítulos de la historia que queremos superarlos y superarlos para bien. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha debe ser referente por su actividad jurisdiccional, apegada a derecho, apegada a la Constitución, y sobre todo de una manera transparente y honesta. Esos capítulos que usted acaba de mencionar eh, van a ser superados porque nos vamos a legitimar, como siempre, con nuestras resoluciones, con las decisiones. Eh, en primer lugar, porque uno de los postulados esenciales de la presidencia de la Corte será la independencia interna y externa. Eso significa un respeto absoluto para el Consejo de la Judicatura y sus facultades señaladas en la Constitución y en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial, pero una absoluta soberanía, una absoluta libertad de decisión de los jueces en el ámbito jurisdiccional. Cada uno debe cumplir lo que la norma constitucional y la norma legal le asigna como facultades.
1: Me refiero este, a esto, doctor... ¿sabes? Y me refiero a todo esto, doctor Favara, porque hay varios casos que han sido iniciados por parte de la Fiscalía General, el caso Vocal es uno de ellos, eh, en donde se ha investigado jueces. No puedo dejar pasar tampoco por alto una investigación que se emprendió en su momento en su contra y de acuerdo a reportes, porque teníamos eh, que tener algo de información también respecto de su, su, su perfil. Y hemos encontrado, por ejemplo, el 3 de mayo del 2023 se hizo un allanamiento y a usted la Fiscalía le investiga por un presunto delito de prevaricato.
11: Sí, ese también es un capítulo superado porque ¿Por superado? la Corte Nacional de Justicia la Corte Nacional de Justicia, un tribunal de la sala penal integrado por el doctor Felipe Córdoba, el doctor Marco Rodríguez y el doctor eh, Luis Rivera resolvieron en el mes de septiembre ante un pedido de fiscalía de que se declare error inexcusable a la actuación de un auto de nulidad que nosotros eh, dictamos en la Corte Provincial resolvió que no hay error inexcusable, que no había perjuicio ni a la administración de justicia, no había perjuicio a terceras personas y no había perjuicio a ningún tipo de persona natural o jurídica inmersa en este caso. Es decir, si no hay, si no hay un viso de error inexcusable en nuestra gestión judicial, mucho menos podría haber un delito de prevaricar. En todo caso, nosotros hemos colaborado con la investigación que lleva adelante la Fiscalía, que estará próxima a concluir, ah, hemos concurrido a todas las dirigentes. Pero eso quiere decir que no es un
1: tema superado, la Fiscalía continúa con, eh,
11: con, con el caso. Es un tema superado, Fausto, por una razón. Hemos asistido a las audiencias de apertura de nuestros dispositivos electrónicos. De eso la fue la semana pasada, si no me equivoco. Sí, no, ya han venido siendo en, en, varias, en varias fechas en mi teléfono celular que lo entregué abierto y sin clave, que eso es lo que yo debo ratificar, no encontraron sino asuntos de carácter personal, ninguna vinculación con profesionales del derecho, ni con los sujetos procesales, ni con nadie que tenga vinculación al caso que conocimos. Ahora, por otra parte, de esa causa lo importante es conocer que fue una falacia, fue una mentira de la señora fiscal de la causa, la doctora Ivonne Proaño, que manifestó de que nosotros con el auto de nulidad habíamos devuelto una cantidad de X de dinero a los accionistas... de 8 la empresa, millones de dólares ¿no? del caso Fortunario. Siete millones cuatrocientos setenta mil. Pero eso era una falacia porque la eh, empresa se encontraba en disolución forzosa dispuesta por la superintendencia de, va de compañías, perdón, tenía un liquidador desde agosto del año 2002 Y era imposible que se devuelva dinero a nadie por cuanto el liquidador tenía registrados, eh, registrada su firma en las cuentas bancarias, registrado su nombramiento en el registro mercantil y de la propiedad, por ende, eso era de conocimiento de la fiscal de la causa, inclusive rindió versión en el proceso el, el administrador, en este caso el liquidador, por tanto era absurdo no pensar de que nuestra decisión tenía ese objetivo. Además, los los procesados venían gozando de medidas alternativas, por tanto la Corte Nacional y cuando usted guste le haré llegar la resolución dice que nuestra actuación fue de una plausible, no dice una acertada, plausible interpretación de las normas legales y de las sentencias Hay que
1: por... destacar que el caso, el, el tema penal continúa abierto
11: No, porque es imposible que continúe abierto, si no hay error en nuestra apreciación jurídica, jurisdiccional dictaminada por la Corte ¿Qué delito puede haber si el delito de prevaricación. Pero si la,
1: la explotación de los teléfonos fue la semana pasada, no, no, no es un caso cerrado.
11: En todo no, caso. No, 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 es que está equivocado, no fue la semana pasada. Eso fue en el mes de octubre y en el mes de noviembre.
1: Continúa o sea, son... la explotación de los computadores, de los teléfonos
11: celulares. De teléfonos, eso es totalmente desacertado. Ese proceso fue en agosto, septiembre, octubre del año pasado quien le informa, le he mal informado estimado Fausto.
1: doctor, es básicamente información que ha sido generada inclusive por los medios de comunicación en su momento, cuando usted declaró la nulidad cuando se declaró la nulidad en este caso eh, ocurrió inmediatamente el allanamiento, eso es así, ¿verdad? sí, existió un allanamiento totalmente y Allí se reportó, se reportó a haber encontrado 26 mil, más de 26 mil dólares en las oficinas ¿eso fue en sus oficinas o de la,
11: de la otra absolutamente jueza? absolutamente falso, le reitero está mal informado eso no es verdad. ¿La Fiscalía mintió? No, está mintiendo y en algún momento tendrá que rectificar y tendrán las personas que maliciosamente, idolosamente... ¿Pero la Fiscalía no. mintió respecto del hallazgo? Mintió, mintió mi estimado Fausto en mi oficina, ni en la de la compañera se encontraron absolutamente esa cantidad de dinero. Y en mi domicilio tampoco he encontrado nada que no sea un teléfono y una computadora de uso personal. Vamos a decir está. que no esté en el expediente de fiscalía y cuando guste, cuando guste, con papeles en la mano, yo puedo demostrarle lo que estoy diciendo.
1: Estaremos también no. pendientes de lo que nos pueda responder la fiscalía al respecto. Doctor Favar, en todo, en todo caso, hablemos eh, sobre eh, lo que se viene ya en la corte de Pichincha. ¿Cuál es el principal desafío que tiene usted al frente
11: de esta corte? Lo que usted decía al inicio con todo acierto. Eh, recuperar esa imagen, recuperar esa respetabilidad que la Corte Provincial de Pichincha se merece y que obviamente eh, se lo logrará con un trabajo tesonero, con un trabajo honesto, publicitando las buenas acciones también que se cumplen día a día, porque los jueces trabajamos 12, 14 horas al día, pero eso le pasa desapercibido a la gente. Hay una cantidad de circunstancias que han sido resueltas de manera favorable para la ciudadanía, Aveas Corpus, en donde la Corte concedió y dispuso que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública adquiera medicinas para los casos de enfermedades crónicas, incurables, raras, o huérfanas, que no estaban proveyéndoles. A todo lo positivo no se ve porque hay una especie de cortina de humo que pretende dentro de esta eh, de este caso metástasis que parecería ser involucra no solamente a jueces, fiscales, policías, sino también a determinados medios de comunicación que pretenden desdibujar la institucionalidad del Ecuador. Entonces, esta cruzada tiene que ser acudiendo a la fuente, revisando la verdad, a la que nosotros jamás nos negaremos. Nuestras cuentas están claras, la UAFE va a iniciar una revisión eh, mensual de todos los jueces, fiscales, de los funcionarios del la, servicio de atención a la... Como corresponde. La libertad, uh -huh. Como siempre podían hacerlo, porque está en la norma, como corresponde, nosotros cada bienio actualizamos que, nuestra declaración. Y, y que partida. la Contraloría
1: también haga, haga haga su parte. Doctor Favara, supuesto, se nos pues, acabó pues. el tiempo, pero estamos igual eh, prestos a eh, nuevas entrevistas. Entendemos que hay mucho por hacer en la Corte Provincial, eh, en este caso la, la de Pichincha, y pues le comprometemos para una nueva entrevista también y poder profundizar otros temas.
11: Será un gusto, será un placer informar de nuestras acciones, aclarar cualquier circunstancia que merezca hacerlo y de manera documentada siempre será un por eso
1: por eso directamente le preguntamos porque si no me, me habría me habría debido yo esa pregunta doctor Fabra nuevamente Así. gracias Así es, a usted, muy gentil, una buena noche. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Fabián Favara, el flamante presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, respondiendo sobre los desafíos al frente de este nuevo cargo y también algunos de los eh, casos que eh, han sido señalados por parte de Fiscalía General del Estado respecto de un supuesto delito de prevaricato, un caso que se inició en mayo del 2023, según el doctor Favara. Ha dicho que respecto de algunos datos que se han dado en este caso, son mentira esto es noto mundo estelar siempre bien informados
0: le mantenemos al día ahora las, las noticias, noticias.
2: el presidente de la Asamblea Nacional Henry Cronfle resaltó el rechazo de la bancada del Partido Social Cristiano a la propuesta del incremento del IVA al 15%. Mediante un comunicado detalló que para reducir los egresos del Estado se requiere focalizar y mantener los subsidios exclusivamente para el transporte público, los consumidores de gas en bombonas, los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores artesanales. En el documento también se propone reducir el impacto anual por pago de la deuda pública, fundamentalmente por ampliación de plazos, así como incrementar la producción petrolera y minera, exigiendo cumplir rigurosamente las normas internacionales para proteger el medio ambiente.
6: El
1: Contralor General del Estado, Mauricio Torres, fue elegido para presidir el Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social para el 2024. Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, ocupará el cargo de vicepresidente durante el mismo periodo. Luego de su designación, Torres ratificó el compromiso institucional con la transparencia, la participación ciudadana y la lucha en contra de la corrupción. Tengan
10: la certeza que construiremos una función de transparencia y control social más participativa esta será la premisa que marcará el diseño del plan nacional de lucha contra la corrupción 2024-2028 este plan será estructurado utilizando metodologías desarrolladas por la organización internacional de entidades Fiscalizadoras superiores INTOSAL. crearemos un sistema único de denuncias y un programa de capacitación virtual y presencial especializado en ética control social e integridad Iniciativas que han sido efectuadas con éxito en la entidad que rosamente dirijo y ahora buscaremos instrumentar en todas las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social. Los acontecimientos más
0: importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Bernardo Arevalo fue posesionado como presidente de Guatemala la madrugada de este lunes después de que su investidura se retrasara más de nueve horas mientras el Congreso, controlado por la oposición, debatía la admisión de los legisladores entrantes que debían jurar antes que el mandatario. El retraso terminó después de que los nuevos asambleístas prestaran finalmente juramento y eligieran una mesa directiva del Congreso para investir formalmente al primer mandatario.
1: Al menos 34 personas murieron tras un deslizamiento de tierra en el departamento del Chocó, al noroeste de Colombia. La vicepresidenta Francia Márquez confirmó en sus redes sociales que entre las personas fallecidas había niños. Según el reporte, 19 personas resultaron heridas y 80 fueron afectadas por la emergencia.
2: Al menos 12 personas fallecieron y una más se encuentra desaparecida luego de que las torrenciales eh, lluvias causaran inundaciones en la ciudad de Río de Janeiro este domingo. Eh, también eh, se confirmó que aproximadamente 2.400 soldados del departamento de bomberos se desplegaron para realizar labores de limpieza y rescate desde el comienzo de las fuertes lluvias con el apoyo de drones y perros rastreadores.
1: Millones de ciudadanos estadounidenses se preparan para la tormenta invernal que afectará a varios estados con temperaturas gélidas. María Santana, nuestra cadena aliada CNN, con el informe.
13: Casi el 80% de la población estadounidense está bajo alerta de clima invernal con temperaturas históricamente y peligrosamente bajas, nieve y hielo afectando a gran parte del país durante varios días. Miles de vuelos fueron cancelados en Estados Unidos este lunes y se esperan más cancelaciones para este martes mientras que este sistema de frío ártico y de nieve se mueve hacia el este del país. En la ciudad de Nueva York, las temperaturas han ido cayendo en picada en las últimas horas y entre la noche del lunes y la tarde del de martes se espera nieve, la acumulación de nieve más grande en casi dos años en el área metropolitana de Nueva York.
1: Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias, entrevistas y por supuesto las reacciones. Esté atento a nuestras redes sociales y nuestras plataformas en X en arroba Notimundo S
2: Como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena noche con nosotros hasta mañana aquí en Notimundo Estelar.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Producción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez Ingeniería de sonido, Mauro Olivo Producción FM Mundo Live, Javier y Coordinación y Redacción, Fernanda Utrera Redacción y redes sociales, Daniel Ocaña Esteban Cislema Dirección de noticias, María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Villa Martinica.
3: Con la confianza de Ribadeneira arriba Barriga. 40 años de experiencia.
4: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
3: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante
11: para mí.